0: pensar junto com você sobre O que é verdadeiramente uma igreja cheia do Espírito Santo Quero pensar biblicamente com você, tendo um respaldo bíblico E compreendendo o que as escrituras nos ensinam O que significa uma igreja que é cheia do Espírito Santo O que acontece com uma igreja cheia do Espírito Santo O que se manifesta em uma igreja cheia do Espírito Santo essa vai ser a tônica de todo esse janeirão. Cada sábado nós vamos compartilhar e compreender um pouco mais sobre como é viver pelo Espírito Santo. Ter preenchimento cotidiano do Espírito Santo. E eu quero conversar com você, obviamente, no livro de Atos. E por que eu quero conversar com você sobre o livro de Atos? Porque... No livro de Atos, ele é tido como uma segunda parte do Evangelho de Lucas. E é interessante porque o livro de Atos, ele estabelece uma relação entre o que Jesus ensinou e o que ele começou a fazer com aquilo que ele continuou a fazer por meio dos apóstolos. Então, se você deseja, ansear, compreender como Jesus continuou a se manifestar sobre toda a carne quando Ele subiu aos céus leia Atos dos Apóstolos o propósito geral desse livro quando nós lemos toda a carta é apresentar os fundamentos do cristianismo se você deseja entender como é que se funciona o cristianismo como é que se funciona a igreja que o Senhor estabeleceu leia Atos dos Apóstolos propósito geral dessa carta é falar sobre o triunfo do cristianismo em meio às tribulações, você vai ver aqui a continuação das tribulações daqueles que servem ao Senhor, mas sobre todas essas tribulações, a manifestação da graça e da glória de Deus, e a vontade e o verdadeiro vencer nada parou a manifestação e a obra do Senhor Deus, nada, nenhum homem, nenhum levante, nada parou, e se você deseja compreender isso profundamente, leia Atos dos Apóstolos, o propósito específico dessa carta, se encontra certamente no capítulo 1, versículo 8, que você já conhece, que diz assim, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas, Testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra o propósito específico de você ler essa carta é você compreender que existe a continuidade do ministério que havia sobre Jesus Cristo e essa continuidade gerou naqueles que receberam o Espírito o anseio de pagar todo e qualquer preço pelo Evangelho ser testemunha nesse sentido aqui é ser mártir Significa minha vida não é minha minha vida é por essa causa e eu quero ler com você abra sua Bíblia, leia sua Bíblia Atos capítulo 4 nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 31 e aí eu vi, já vi meu amado irmão, pastor Igor Tade o que você está fazendo aí meu amado? vem pra cá a Bruna tá aí com você? Minha sobrinha tá aí também? Vem pra cá, fica perto da gente aqui. Obrigado por estar aqui, meu irmão. Vem cá, velho. Vem cá, deixa a galera ver você. Vem cá. Eles já viram você no vídeo. Chega aí. Vem cá, mas vem com vontade de vir. Dá um salve aqui. Esse abençoado jovem, alguns de vocês viram através do vídeo de aniversário, tenho o privilégio de caminhar já faz, sei lá, uns 15 anos, sabe? e ver a transformação da vida desse homem que gostava de Jesus, na verdade assim, se interessava por Jesus, passou a gostar de Jesus, de repente passou a amar Jesus, a ponto de abrir mão de tudo por causa de Jesus, e hoje se tornou um pastor do Senhor Jesus. Eu tenho o privilégio de poder ter você como meu irmão, um nome maravilhoso. Deus tem levantado a vida dele para pastorear uma grande juventude, a Baixada Santista. E dá um salve aí para a galera, abençoa o coração deles aí. Boa noite.
1: Prazer, é um privilégio estar aqui participando do que Deus tem feito na sua vida e na vida de vocês. Estou acompanhando sempre, é um irmão de longa data. É, nós, como o pastor Igor falou aqui, nós temos vivido um tempo precioso lá em Santos, onde muitos jovens têm se achegado a Jesus através do trabalho que nós temos feito lá. Eu entendi o, o valor da graça. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tenho entregue tudo aquilo que eu tenho recebido para Deus com muito amor e carinho, zelo por essa obra maravilhosa. E nós somos uma família, tá? Vocês têm uma família em Santos. Não só uma casa na praia para curtir no feriado, mas uma igreja que vão acolher e abraçar vocês sempre que vocês estiverem lá. Amém? Deus abençoe. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Ele é o dono dessa camisa bonita que você já me viu usando. Você trouxe ela aí Tá lá atrás. Ele tem essa camisa lá para você poder abençoar esse ministério dele. E é um privilégio, cara, ver o que Deus tem feito através da sua vida eu Amo você demais, há é muito tempo A Deus porque você tem uma casa na bajada, aleluia Antes de nós lermos esse, esse trecho da palavra Eu quero só situar você naquilo que está acontecendo No capítulo 1, Atos está falando sobre a subida de Jesus E a promessa sendo cumprida que é a descida do Espírito Santo Para continuar continuidade da obra de Deus no capítulo 2, essa descida do Espírito Santo vem então para capacitar os discípulos a viverem pelo sobrenatural, a andarem no sobrenatural e cumprirem o ídio do Senhor. A partir da descida do Espírito Santo, então, há uma capacitação da vida do Senhor sobre os discípulos para que eles possam cumprir o propósito de ir e anunciar o Evangelho. E então no capítulo 2 você pode ver que após ser cheio do Espírito Santo, Pedro então prega com ousadia e em 3 mil pessoas se entregam e são transformadas. No capítulo 4, Pedro e João, parceria, semelhante ao que temos aqui no canal Jovem. Pedro e João, eles são presos no capítulo 4 e eles são proibidos de ensinar aquilo que eles estavam ensinando, estavam fazendo um barulho na cidade, Eles estavam, muitas pessoas estavam conhecendo o sobrenatural, sendo transformadas pelo Senhor Jesus, isso estava incomodando as pessoas, os religiosos, e então eles são presos, e lá na prisão, eles não conseguem ficar por muito tempo, acabam sendo soltos, pela intensidade da, da presença de Deus sobre a vida deles, e aí os caras então dizem, olha, a gente não consegue manter esses caras presos, porque vai ficar agitando cada vez mais esse povo, então foi o seguinte, solta esses caras aí, e entra em um, um, um acerto de conta com esses caras aí, fala para esses caras não pregaram o Evangelho, e aí então chegam para Pedro e João e falam assim, oh, ok, vocês estão libertos, ok, podem ir, mas com uma condição, não falem mais sobre isso que vocês estão falando até hoje, e aí, uma forma tranquila, Pedro responde assim, não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. E então chegamos a esse trecho da palavra, que diz assim, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os, seus chefes, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso levantaram juntos a voz a Deus dizendo Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há Tu falaste pelo Espírito Santo por boca dos teus servos Nosso pai Davi Por que se enfurecem as nações e os povos cons conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus Senhor mais uma vez nós oramos e vamos continuar orando aqui neste lugar que o Teu Espírito, que já começou a operar em nós aqui, continue a transformar os nossos corações e fazer-nos viver como jovens cheios do Teu Espírito Santo, como uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Senhor, faz de novo em nós. Enche-nos novamente com o Teu Espírito, Senhor. Vivifica-nos, Senhor, com o Teu Espírito neste lugar. Enquanto a Tua Palavra continua a ser ministrada, continua a derramar os dons do Teu Espírito, Continua a levar-nos ao mais profundo. Que jovens aqui vivam a libertação. Que jovens aqui sejam transformados e purificados por meio do Teu Espírito Santo. Enquanto, Senhor, a Tua Palavra for ministrada. Que exista mesmo, Senhor, o um nível mais fundo sendo manifesto sobre nós aqui, Senhor, por meio da Tua Palavra. Senhor, eu clamo em nome de Jesus. Leva-nos a viver uma nova dimensão do Teu Espírito aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, queridos, eu quero conversar com vocês sobre, então, nesse trecho da palavra do Senhor, o... as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu posso notar, então, no versículo 23, é que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde esses membros buscam o seu irmão. Olha o que o versículo 23 diz. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus para onde que Pedro e João foram? Voltaram para os seus, contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, então eles voltaram aos irmãos e não só voltaram aos irmãos para murmurar não voltaram aos irmãos para poder dizer, nossa como foi difícil, mas voltaram aos irmãos para motivá-los a viver uma vida de oração para motivá-los a orar para motivá-los a viver uma intensidade na presença do Senhor. Então a primeira coisa que eu posso entender aqui, é que uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que os irmãos que existem nela, buscam uns aos outros, e motivam uns aos outros acerca de uma vida com Deus. A segunda coisa que eu posso entender, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que busca intensamente o Espírito Santo em oração olha o versículo 24 ao versículo 26 ouvindo isso, levantaram juntos unânimes a voz a Deus dizendo ó oh, soberano Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu, o seu ungido. É isso que eles fizeram. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que anda, que anda em unidade, mas em unidade de oração. Unânimes aqui significa o mesmo Espírito eles estavam com o mesmo espírito, eles tinham o mesmo anseio de clamar, o mesmo anseio de orar, o louco também que nós podemos ver nessa passagem, é que eles dizem assim, tu soberano Senhor, cara, a unanimidade da compreensão, do que significa tu soberano Senhor, esse tu soberano, é uma palavra grega que se chama despotis, e despote significa assim: aquele que tem uma autoridade inquestionável, aquele que não depende de ninguém, para que tenha todo o poder. Significa: não existe autoridade maior do que ele. O que, que é isso? Ele manda no país, ele manda na igreja, ele manda no universo a unidade de pensamento que existia é, esse Deus que nós servimos, é um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, déspotes, a outra coisa que nós podemos perceber, que uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que crê que o mundo não pode frustrar as promessas e as vontades de Deus, presta atenção comigo no versículo 27 e 28, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o, seu, o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha isso aqui, queridos. Eles estavam orando cientes dessas guerras. Eles estavam reunidos em oração ciente de que sofreriam perseguições eles estavam orando com o entendimento de que as perseguições que eles estavam sofrendo os problemas que eles estavam sofrendo estava debaixo da vontade de Deus, fazia parte daquilo que Deus tinha já pré-determinado desde a eternidade eles reconheciam que aquele problema testificava daquilo que já tinha sido anunciado sobre todos aqueles que resolveram viver segundo a vontade de Deus uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem a convicção de que o problema que for no Estado, o problema que for em ministérios, o problema que for que acontecer ao seu redor, não para aquilo que Deus disse que iria acontecer. Não, uma igreja cheia do Espírito Santo permanece crendo que as lutas e dificuldades fazem parte do projeto de Deus já estabelecido desde o início do mundo. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Outro ponto: uma igreja cheia do Espírito Santo não pede para o problema parar. Uma igreja cheia do Espírito Santo pede poder para testemunhar no meio do problema. Versículo 29. Agora, Senhor considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente em vez deles pedirem tempo de paz em vez deles pedirem para que pare a perseguição <risos> eles pediram Senhor reveste-nos com teu poder para que nós preguemos para que nós possamos pregar, para que a pregação não pare. Eles não queriam alívio, eles queriam poder, eles queriam que fosse notado que o que prevalece é o poder do Senhor e do seu Espírito em meio a toda e qualquer circunstância outro ponto que podemos ver seguindo o versículo é que uma igreja que é cheia do Espírito Santo ela tem expectativa da ação milagrosa de Deus no seu meio uma igreja cheia do Espírito Santo tem expectativa do sobrenatural acontecer presta atenção no versículo 30 estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que os sinais e maravilhas, preste atenção, que os sinais e maravilhas na hora e no momento que o Senhor quiser se manifestar, confirma a pregação, testifica aquilo que eles estão declarando. uma igreja cheia do Espírito Santo ela não abre mão dos sinais ela não coloca foco em ver sinais e maravilhas ela coloca foco em ouvir a palavra do Senhor mas ela clama para que os sinais e maravilhas venham para testificar que é o Senhor que está manifestando essa palavra e direcionando a igreja a andar dessa forma uma igreja cheia do Espírito Santo clama por sinais e maravilhas vive pelo sobrenatural uma igreja outro ponto uma igreja para o último versículo uma igreja cheia do Espírito Santo ela é revestida diariamente com o poder para pregar a palavra de Deus com autoridade uma igreja cheia do Espírito Santo é diariamente Diariamente, revestida com poder para pregar a palavra de Deus com autoridade escute comigo o versículo 31 depois de orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus você sabe muito bem que essa igreja já tinha sido cheia do Espírito Santo Pedro e João já tinham pregado aqui. E vemos, neste versículo, que eles oraram mais uma vez, e mais uma vez eles foram cheios do Espírito Santo e um novo derramado. Isso mostra para mim, que a porção que eles receberam, anteriormente, foi uma porção para aquele dia, foi uma porção para aquele propósito, foi uma porção para que fosse manifesta aquilo que o Senhor queria ser manifesto naquele tempo. Existe uma porção que é diária. Ao ler esse texto, eu compreendo, e outros textos certamente, que existe uma porção que é derramada sobre nós, diariamente, para que venhamos fazer o que, querido? Pregar a palavra com entrepidez, pregar a palavra com ousadia. E o que aconteceu quando eles foram cheios novamente? Eles anunciaram sem medo, sem receio. Será que nós vamos escandalizar? Eles anunciaram sem pensar. Em, será que... É, poxa, será que essa pessoa, ou será que esta cidade, ou será que eles vão se sentir bem ao ouvir essa palavra? Será que eles quando eles receberam do Espírito Santo, eles receberam a ousadia para pregar a palavra do Senhor com intrepidez, isto é, eu vou cumprir aquilo que o Senhor mandou, eu fazer e ele acabou, e o preço que eu tiver que pagar por isso, eu vou pagar. E a obra é feita pelo Espírito Santo e eu vou declarar a vontade de Deus e aquilo que o Espírito Santo desejar é o que vai ser manifesto sobre essa, sobre essa pessoa que está me ouvindo. Quem faz é o Senhor, quem direita os passos é o Senhor, quem transforma é o Senhor isso significa o que queridos? que ser cheio do Espírito Santo tem fruto a igreja que é cheia do Espírito Santo tem fruto dá resultado a igreja que é cheia do Espírito Santo ela dá resultado porque ela tem anseio de partilhar porque ela não tem anseio de viver com ela o que ela quer por ela e, e, e andar no bem que ela deseja para ela mesma... A, a igreja que é cheia do Espírito Santo... ela tem anseio de testemunhar... e testemunhar a quantos puder... a quantos for possível... uma igreja que verdadeiramente... é cheia do Espírito Santo... assim como nós, nós vemos essa igreja aqui... onde um, ele é cheio do Espírito Santo... abre a boca... três mil pessoas aceitam o Senhor... depois novamente ele prega... e cinco mil pessoas então... aceitam o Senhor... Aquele que é revestido do Espírito Santo dá fruto, mas ele dá fruto para quê? Para que vidas sejam libertas, vidas sejam salvas, para que a glória seja do Senhor, para que as pessoas sejam transformadas, ele dá fruto para que a palavra de Deus alcance os corações, é esse o fruto. Ser cheio do Espírito Santo não significa uma expressividade emocional, você prova que você está cheio do Espírito Santo, não porque você sente algumas questões emocionais, você, a prova de que você está cheio do Espírito Santo, é quando você prega com ousadia, é quando nada para você de anunciar a salvação, você está cheio do Espírito Santo, não é quando você sente arrepio, não é quando você sente algumas questões, que, 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 você, é difícil até falar, irmão. <risos> não estou dizendo, mais uma vez, que não seja possível existir algumas manifestações do Espírito que atinjam aí, acontecem algumas coisas que a gente não consegue entender direito. Está acontecendo, começa a chorar pra caramba, outros começam a rir pra caramba, outros caem de joelhos. Outros começam a, ter experi... começam a ter visões. Irmãos, não estou dizendo que não exista isso. O que eu estou dizendo para você é, essas coisas vêm para testificar uma palavra de Deus. Essas coisas acontecem para testificar a grandeza do nosso Deus, a vontade do nosso Deus. Para quê? Para que quando você abra a sua boca, após esse momento de plenitude do Espírito Santo, anuncie a palavra do Senhor e ela possa transformar vidas a salvação possa chegar então o propósito do preenchimento do Espírito Santo é o anúncio da palavra porque quando eles foram cheios em Atos capítulo 2 eles então começaram a cumprir aquilo que o Senhor disse que desceria sobre eles o Espírito Santo e eles seriam o que? testemunha, eles iam pregar Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra testemunhar, eles iriam padecer perder a sua vida e ninguém perde a vida sem não influenciar em alguma coisa. Nenhum deles aqui perdeu a vida porque ficou calado. Não, vou matar cidadão, vou matar alguém, não, porque está quieto demais oh, Você, você merece morrer. Merece morrer por quê? Por que você só fica calado? Ninguém morre porque fica calado. Só morre porque influencia. E por que, que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Por que, que eu, eu quero compartilhar esse texto com vocês? Porque uma igreja que é cheia, cheia do Espírito Santo é uma igreja que constantemente busca por avivamento. Porque uma, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela, ela deseja que o ambiente onde todos eles estão reunidos seja encharcado pela presença de Deus uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja, que em todo momento que se reúne, deseja, viver o saturar de Deus, deseja viver um ambiente, sobrenatural, do céu, queridos, ao estudar aqui o avivamento no antigo testamento e do novo testamento avivamentos como esses que aconteceram no século XVIII aconteceram na Inglaterra Alemanha, pegou a Europa inteira é possível a gente entender que quando o avivamento chega existe uma transformação de mente significa isso existe um amor pelas instruções bíblicas, quando o avivamento chega, existe um anseio de conhecer a Bíblia Ele aumenta o anseio de conhecer as doutrinas bíblicas a forma de você pensar pelas coisas de Deus começa a dominar a vida quando o avivamento chega, a forma explode no coração o um amor de meditar a palavra explode no seu coração você tem vontade de rasgar a folha e comer a folha Sabe, você quer viver esse negócio na intensidade, quando o um avivamento chega, não interessa comer, interessa me alimentar da palavra de Deus, não me interessa jogar, não me interessa ir ali ou ir para outro lugar, o que me interessa é a palavra de Deus, quando o um avivamento chega, existe uma transformação de mente, aquilo que interessava antes, passa a não interessar mais, o que interessa, aquilo que é eterno, quando o um avivamento chega, existe uma santificação, o que significa isso querido? Santificação é quebrantamento pelo pecado Ei, Quando o avivamento chega As pessoas começam a pedir perdão para Deus Quando o avivamento chega As pessoas começam a reconhecer o quanto estavam distantes Quando o avivamento chega As pessoas começam a entender Que não estavam olhando como deveriam olhar Falar como deveriam falar Ouvir como deveriam ouvir Não estavam fazendo diferença na vida de ninguém Quando o avivamento chega Existe uma santificação, uma pureza Aí você perde perdão a Deus, mas não só perdão para Deus. Você começa a pedir perdão para as pessoas do seu lado também. Aí você perde perdão para sua família. Quando o avivamento chega, cara, você deixa de idolatrar. Você deixa de idolatrar o seu relacionamento. Você deixa de idolatrar o seu trabalho. Quando o avivamento chega, você deixa de idolatrar pessoas. E essa pureza é tão nítida que até aqueles que não são cristãos, eles percebem essa pureza. Quando o avivamento chega, existem pessoas se convertendo simultaneamente. As pessoas começam a entrar aqui ó, no templo já quebrantadas elas começam a passar lá fora da igreja e lá fora elas começam a sentir um quebrantar gerado pelo Espírito Santo e elas começam a entrar sem parar e você não precisa nem ir lá fora o Espírito já traz só de olhar para a igreja essas pessoas se sentem pequenas <risos> Acabamos de ver aqui uma passagem. Pedro pregou, 3 mil pessoas se converteram. Ele pregou novamente, Cinco mil pessoas se converteram. Quando o avivamento chega, existem pessoas sendo Libertas De possessões demoníacas Pessoas começam a ter lucidez do pecado Elas começam a entender Ao que elas estavam se entregando Quando o avivamento chega Elas começam a ficar espantadas Com a graça e com o poder de Deus Elas começam a ser libertas Por uma luz Que é a luz mais forte que ela já pôde ver Na sua vida quando o avivamento chega, existe um impacto na cultura. Uma sociedade, ela é santificada. O que significa isso? A criminalidade começa a diminuir. A saúde começa a melhorar. O bairro começa a ficar mais bonito. Olha o que aconteceu em Atos, cara. Em Atos, as pessoas estavam vendendo as suas cartas para ajudarem as outras. As pessoas se preocupavam umas com as outras. Existia uma comunhão entre todos os vizinhos, cara. Ou oh, o Sinédrio, onde se resolviam as questões políticas, religiosas. Chamavam Paulo para ouvir o que Paulo tinha a dizer, velho. Governadores começam a chamar. Quando existe um avivamento, a cultura, o Estado, o País... Começa a notar que existe vida. Começa a notar que existe esperança. Começa a notar que existe salvação. Cara, 1700 e algumas coisas. Através da vida de um cara que eu amo muito, que se chama John Wesley. Não aconteceu. Na Inglaterra, o tanto de morte que aconteceu na Revolução Francesa, por causa da vida de um homem que viveu o avivamento, que era cheio do Espírito constantemente, uma cidade foi ajustada e equilibrada, para que a mesma Revolução que estava, tinha atingido a França, estava atingindo a, Ingra a Inglaterra aqueles males não acontecessem naquela cidade naquele lugar quando o avivamento chega existe uma juventude que começa a ter desejo por missões a grandeza de Deus é tão nítida o poder de Deus é tão nítido que as pessoas não querem parar de falar desse poder e dessa grandeza é tão intenso que as pessoas não conseguem se conter no lugar elas não conseguem ficar quietas quando o avivamento chega o anseio de pagar o preço para continuar falando sobre essa mensagem é maior do que tudo na sua vida quando o avivamento chega, existe uma juventude que se entrega a missões, e por fim, quando o avivamento chega, existem sinais extraordinários, maravilhas, cura, sinais que são concedidos, concedidos, e que autenticam a presença de Deus na comunidade. Quando o avivamento chega. Começa a existir os frutos. Sobrenaturais. De um Deus Todo-Poderoso. E a minha pergunta. Para você nessa noite é o seguinte Você está cheio do Espírito Santo Você está saturado Do Espírito Santo aí Você está vivendo Um avivamento Sua vida tem demonstrado todas essas coisas que nós vemos que testifica e testemunha na Palavra de Deus. Você recebeu um impacto do poder de Deus na sua vida, e isso é nítido, é perceptível que existe um poder sobrenatural sobre a sua vida, é nítido que existe uma ação sobrenatural uma manifestação do Espírito sobre a sua vida você é alguém que está aberto a comer a palavra e desejar viver da palavra constantemente a entender isso aqui e isso aqui sem a base na sua vida a ponto de você também estar aberto a ver sinais e maravilhas você tem vivido o um anseio de ver sinais e maravilhas Pessoas que não andam, andando, pessoas que não ouvem, ouvindo, pessoas que não enxergam, enxergando, pessoas que não conseguem compreender, compreendendo. Você tem o desejo de ver o equilíbrio social, você tem o desejo, e você ora, clama, para que a situação do seu bairro seja transformada, para que seus amigos da faculdade vivam a diferença, você chora. Para que a sua família viva verdadeiramente a salvação, eu estou aqui, cara, e eu estou pregando esse negócio aqui hoje, sabe por quê? Porque eu preciso dessa plenitude, porque eu preciso desse avivamento. Eu vim compartilhar com vocês isso aqui, porque isso aqui é para a minha vida. Porque isso aqui é uma nova história que Deus deseja viver e manifestar sobre a minha vida. É algo que Ele deseja que eu não perca mais de vista. É algo que Ele deseja que eu não negocie mais. E digo a vocês. O canal jovem necessita dessa plenitude. O canal jovem necessita desse avivamento. A nossa nação está em crise. Existem desafios, carências... Os nossos jovens estão se suicidando. Amigos nossos estão prisioneiros de vícios. E a igreja não pode exercer seu ministério. Se não estiver vivendo a plenitude do Espírito Santo. Sabe de uma coisa? E aí, Igão? E qual é o passo para isso, velho? Como a gente vive isso, cara? Como que a gente começa a mergulhar nesse negócio, então? Então, cara... Se existe alguma obstrução na nossa vida, para que isso seja realidade, é porque existem pecados que precisam ser confessados e abandonados. Sabe qual o caminho que Deus está dando para nós aqui? Novamente... Ele está falando isso de novo. Existem pecados que precisam ser confessados e abandonados aqui. Existem pecados que continuam sendo acariciados por nós. Existem coisas no nosso coração que ainda são maiores do que a nossa vontade pela presença de Deus. Existem anseios que estão no nosso coração... Que batem muito mais forte do que pela palavra de Deus E pela vontade de estar com Deus Chega de ser frequentador de igreja Deus não chamou para ser agente do reino Deus chamou os seus filhos e os seus discípulos Para agir Pelo reino No poder do reino Na unção do reino chegou o tempo de nós clamarmos, e esse tempo é hoje, de clamarmos, Senhor vivifica-nos, Senhor vivifica-nos, traz vida para a gente de novo, aviva-nos, os salmistas disseram isso, vivifica-nos, invocaremos o Teu nome vivifica no segundo a tua palavra Vivifica-me no teu caminho Vivifica-me segundo a tua misericórdia Eu guardarei seus testemunhos Eu estou aflito Vivifica-me segundo a tua misericórdia Vivifica-me segundo o teu juízo Vivifica-me segundo a tua promessa Vivifica-me segundo a tua bondade Vivifica-no Traz vida a gente de novo Faz de novo
1: explode preenche de novo
0: mais
1: mais
0: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu espero que esse seja um anseio em um uníssono que esteja sobre nós agora. Que você se coloque em pé agora que nós vamos orar eu quero ser cheio de novo. eu quero eu creio que o canal jovem será cheio de novo. Aquilo que vier ao seu coração, comece a dizer ao seu Deus. O Espírito Santo estiver trazendo a você pecados, comece a confessar os seus pecados. Ele diz que é fiel e justo. Se você confessar, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar você de toda injustiça. O Espírito Santo está trazendo à sua memória alguns pecados que estavam escondidos de você mesmo. Comece a confessar.
1: Nada em nós que não pertence a Ti somos os Teus filhos e filhas somos a Tua igreja reunida neste lugar numa só fé num só batismo num só Espírito Senhor num só Espírito Senhor por isso vem por mim o Teu Santo Espírito agora Senhor e perspicta o nosso interior faz uma varredura Senhor nas nossas intenções neste lugar nessa hora de forma Senhor que sejamos impactados pela tua presença Senhor ó oh, Senhor nós temos entendido que a profundidade de um avivamento passa pela profundidade do arrependimento Senhor que invade o nosso ser por isso nessa hora Senhor gera um arrependimento genuíno Senhor um arrependimento genuíno Senhor que anteceda todo passo de fé neste lugar dá no Senhor olhos para nós mesmos Senhor, faz-nos enxergar Senhor o que em nós entristece a Ti o que nos distancia Senhor da verdade o que elimina Senhor a possibilidade de vivermos e sermos invadidos pelo extraordinário trata conosco agora Senhor Trata conosco agora, Senhor... Lança uma luz no nosso interior agora... Ó oh, Espírito de Deus... Ó oh, Lâmpada de Deus... Lança sobre nós uma luz, Senhor... E dá-nos clareza, ó oh, Deus... Dá-nos clareza, Senhor... De quem somos e quem deveríamos ser... Do que almejamos e deveríamos almejar, Senhor... Do que temos feito e deveríamos fazer, Senhor... Agora, ó oh, Deus... Gera, Senhor, uma mudança genuína Senhor, de dentro para fora agora, Senhor que não haja mão levantada, que não seja fruto de um coração derramado, Senhor, neste lugar que não haja palavra, Senhor, declarada que não seja fruto, Senhor da impressão do teu Espírito, Senhor, em nosso interior, por isso agora, Senhor Vem, Senhor, e nos impacta por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, como foi com aquele povo naquele lugar. Faz de nós, Senhor, uma igreja verdadeiramente cheia do poder do Teu Santo Espírito, Senhor. É assim que nós clamamos a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que houve unanimidade de Vós, Senhor, e em uníssono, Senhor, eles declararam: Tu poderoso, Senhor. Tu poderoso Senhor... Não há outro como Tu Senhor... Não há outro como Tu Senhor... És o único Deus... És o único Deus... E és o Todo-Poderoso Deus... Aquele em quem nós servimos... Aquele em quem nós amamos Senhor... Aquele em quem nós adoramos neste lugar... Por isso se você desejar... Meu amado, minha amada... Diga ao Senhor em alta voz... Tu soberano Deus. Tu soberano Deus. Tu soberano Deus. Não há outro. Não há outro. És o único Senhor. És o único Senhor. Não há outro Senhor. A quem nós sujeitemos o nosso ser neste lugar, Senhor. Por isso vem e toca no Senhor. Vem, Senhor, e ministra a nós, Senhor. Vem, Senhor, e frutifúria. Fica essa palavra em nós, Senhor, e através de nós neste lugar, ó oh, Espírito de Deus, 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 sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós, Senhor. Marque-nos pela tua presença neste lugar. Marque-nos pela tua presença neste lugar. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser se deitar no chão, você pode se deitar no chão. Se você quiser vir ao altar, você pode vir ao altar. Se você quiser se aceitar, você pode se aceitar. Se você quiser se levantar, você pode ficar em pé neste lugar. A expressão é individual. Mas há um só Espírito operando sobre nós neste lugar. E este é o Espírito de Deus. E a Ele nós sujeitamos o nosso ser nessa hora. E a Ele nós adoramos neste lugar. Numa só declaração. Tu soberano Deus. Tu soberano Deus. Tu soberano Deus. Esperando Deus, vem e por meio da Tua mão poderosa Senhor, arranca o que precisa ser arrancado Senhor. Oh Deus, a mentes constrangidas pela Tua presença, mas nós te pedimos Senhor arranca o que precisa ser arrancado. Todo sofisma, todo engano Senhor natural todo limite, Senhor de uma razão que não se submetemos, Senhor, ao poder do teu Santo Espírito, arranca agora, Senhor arranca, Senhor toda raiz de religiosidade esmaciada, Senhor do teu Espírito, Senhor nós te pedimos arranca agora, Senhor vai fundo, Senhor no teu agir nessa hora Arranca, Senhor, o desejo pelo pecado Arranca, Senhor, a indisposição Arranca, Senhor, a conformidade Arranca, Senhor Nós te pedimos Faz uma obra genuína, Senhor Por meio do teu Espírito em nós, Senhor E nos remete na direção da tua palavra Ó Espírito de Deus Ó Espírito de Deus foi com a igreja ali Tu Senhor, age em nós neste lugar a tua palavra diz Senhor que eles procuraram os seus e agora Senhor ao nos movermos ó Deus na direção dos nossos neste lugar seja a tua mão a nossa mão seja o teu olhar o nosso olhar, seja o teu abraçar o nosso abraçar Senhor seja o teu ministrar o nosso ministrar se você desejar meu irmão, minha irmã, saia do seu lugar. Abrace alguém e ponha as mãos sobre alguém nessa hora. Ou simplesmente pegue na mão de alguém e chame para ajoelhar nesse lugar.
2: E diga nós,
1: unanimemente, nos lançamos diante da tua presença santa. Divina majestade, soberano Deus fim de que a Tua glória nos alcance... Como alcançou a Tua igreja naquele dia, naquele lugar... Vem, Senhor, e faz tremer o lugar da Tua habitação neste lugar... Vem, Senhor, e abala o que precisa ser abalado, Senhor, neste lugar... Vem, Senhor, e ache... Vem, Senhor, e ache... Nós clamamos a Ti, Senhor... Ache... Por meio de cada homem e cada mulher neste lugar em o Teu nome para o louvor da Tua glória. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Enche-nos, Espírito de Deus. Enche-nos, enche-nos. Ainda podemos ouvir o barulho do Teu derramar, mas vem e enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos. Oh, Espírito de Deus Tu soberano Senhor, és aquele que cura. Tu soberano Senhor, és aquele que liberta. Tu soberano Senhor, és aquele que produz vida. Tu és o autor e consumador. Tu soberano Senhor. Traz cura Senhor ao corpo, traz cura a alma, traz cura ao Espírito. Este lugar traz cura a fé A pessoas enfraquecidas na fé, Senhor Porque não viram, Senhor, aquilo que desejaram Mas o Senhor tem poder Para curar a fé dos teus filhos e filhas neste lugar, Senhor A pessoas enfraquecidas na fé, Senhor Porque depositaram a fé em homens e mulheres usados por ti mas tu és aquele que pode trazer cura, Senhor, reposicionando a fé dos teus filhos e filhas no único Deus, no soberano Deus. Traz cura agora, Senhor, a fé dos teus filhos e filhas, Senhor. Traz cura os relacionamentos, Senhor, relacionamento contigo, com a tua palavra, Senhor. Relacionamento com a igreja, com a liderança, Senhor, há pessoas desanimadas, Senhor, no que diz respeito à caminhada na igreja, Senhor, com a igreja, como a igreja, Senhor, mas nós te pedimos agora, Senhor, traz cura, traz cura aos relacionamentos, Senhor, gera alegria, Senhor, gera prazer genuíno, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Vem, Senhor, por meio do teu Espírito Vem, Senhor, por meio do teu Espírito ó oh, Espírito de Deus ó oh, Espírito de Deus Não estamos preocupados em sentir, Senhor que nós cremos, cremos, cremos na tua presença, cremos no teu poder, cremos na habilidade que o Senhor tem, de trazer a existência de onde nós não conseguimos enxergar. nosso ser, Senhor, com essa dinâmica do Espírito, Senhor envolve-nos, Senhor envolve-nos, Senhor como aquela igreja foi envolvida ensina-nos, Senhor ensina-nos, Senhor ó oh, Espírito de Deus ó oh, Espírito de Deus lança sobre nós uma marca, Senhor, nessa noite Se você desejar, ergue as suas mãos ao alto E faça uma única declaração, Senhor Diga, tu és soberano, Senhor Tu és soberano, Senhor Nada passa despercebida aos teus olhos Tu és soberano, Senhor Tu és soberano, Senhor A tua vontade é eterna, Senhor É perfeita, é boa, é agradável Tu és soberano, Senhor, Tu és soberano, Senhor, Tu soberano, Deus, Tu soberano, Deus... Soberano Senhor Deleita-te no Senhor Deleita-te no Senhor Nós nos deleitamos na Tua presença Senhor neste lugar És o alvo da nossa atenção Senhor És o alvo da nossa oração Tu és o alvo da nossa adoração Tu és o alvo da nossa expressão Tu és o alvo, Senhor Tu és o alvo, Senhor Diga ao Senhor absoluto, tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Diga ao Senhor, Tu és tremendo. Diga Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano. Dica tu és senhor absoluto.
2: Tudo que existe
1: acontece, tu 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 sobre mim Adorável em todo tempo, e em todo lugar, Senhor tu és, tu és imutável, Deus, imutável Deus, tu és, tu és.
0: não para você pode continuar em pé nós já vamos encerrar ah, quero dizer para você que o Senhor nos chamou aqui para viver uma nova dinâmica e eu quero viver uma dinâmica e buscar o Senhor continuar buscando o Senhor quero convidar você, eu estarei aqui quarta-feira, todas as quartas-feiras de janeiro às sete e meia, tem um cenáculo nosso de oração aqui. Se você não sabe, é, é só descer essa escada. Tem um salão aqui embaixo. No final desse salão, tem um corredor. Primeira porta, ou segunda porta, à sua esquerda, acho que é a primeira porta, é o cenáculo de oração. Então, todas as quartas-feiras, eu estarei ali, porque eu vou continuar buscando por ser preenchido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Coloco, você, coloco o convite a você que quiser. Se de repente todo mundo quiser vir, então a gente sai da sala e fica ali no templo ali embaixo. Se no templo também não couber, nós vamos para a rua e nós vamos morar na rua. Em nome de Jesus. Eu espero que a gente chegue nesse nível esse ano ainda, em nome de Jesus. De ficarmos orando lá na rua e vendo aquilo que nós ouvimos aqui acontecer cada vez mais. Ok? Então eu deixo ao seu coração esse convite. Mais uma vez, essa que você ouviu orando aqui, é a dona Soraya Junker. Ela estará conosco juntamente com meu pai, bonitão, que está lá atrás. A cena aí, pai, pessoal. Isso, olha lá. O cabelo, o cabelo ali, a nuvem de glória, tudo branquinho, coisa linda. Isso, a também está no nível da glória, tudo branquinho na nuvem lá. E, então, eles estarão aqui na semana que vem, vão ministrar a palavra. Certamente continuará isso que o Senhor começou. Felipe Magalhães vai ministrar o louvor. E eu quero dizer para você, para não perder a oportunidade que nós estávamos aqui falando sobre o significado você ser cheio do Espírito Santo, o anseio pela Palavra de Deus. Você tem lá atrás, livro do Carson, um modelo de maturidade cristã, uma exposição de 2 Coríntios, capítulo 10 ao 13. Você tem lá a Cruz do Rei, do Tim Keller, fenomenal. Ah, Bernard Rame, eu não conheço esse aqui ainda, mas é cheio de publicações, então tem o peso da glória. Testemunho do Espírito. Ah, desintoxicação sexual do Tim Charles um guia para homens que querem fugir da imoralidade sexual Paul Milner ah, o poder de uma vida de oração como viver em uma comunhão com Deus em um mundo caótico Pilares da Fé, esse foi o livro que abençoou o meu coração também para falarmos daquela série que ah, ano passado falávamos sobre as solas, né? então esses livros você pode encontrar lá, num preço muito especial, o Flavião está lá e eu quero aqui perguntar... Quem faz aniversário em janeiro? Levanta a mão aí... Quem faz aniversário em janeiro? Quem faz... Quem faz... Agora é bastante... Aleluia... É, quem faz aniversário dia 1 de janeiro? 1... Um, 1... Um, dia 1... Sem ser meu pai... Meu pai é campeão... Não... Dia 1... Dia 1 de janeiro... Não... Ninguém? Só meu pai? Pai... Depois tirou um. Dia 2 de janeiro... Quem é o mais recente? Dia 3 de janeiro... Vou dando... É... Primeira semana de janeiro... Quem faz aniversário... Primeira semana, ninguém? Segunda semana, por favor, não seja todo mundo. Segunda semana de janeiro, ninguém? Terceira semana de janeiro, quem faz aniversário? Ah, Jesus, mais esse cara agora. É, vamos ver aqui, ó. Não, peraí, irmãos, peraí. Vamos, vamos ser, vamos ser aqui. E agora? Eu não sei o que eu faço. A pessoa mais nova. Vamos lá. Quem faz aniversário? Quem fez 16 anos? 17 anos. Calma, quem, nessa semana que eu tô falando, terceira semana, 18 anos, 19 anos, 20 anos, pronto, você ganhou ali. você ganhou ali. livro, uma, vamos lá, 22, 23, 24, 25, você fez 20, vai fazer, que que é isso, 25, vai lá lá, hein, 25, não, não, isso aqui, deixa eu ver você, você, deixa eu ver você... <risos> É, você vai no testemunho do Espírito, tá bom? isso é aleluia só porque eu amo muito você 26 anos 27 anos 27 anos na, última, na terceira semana pode vir aqui então mas ninguém, só eu não vim só ninguém graças a Deus a casa. aleluia Deus é bom como interpretar isso aqui você vai ler no devocional com o maridão em nome de Jesus, hein? beleza? bom, queridos, então a cada sábado teremos esse momento aí vou pensar em coisas melhores ah, mas que Deus fale ao seu coração e que você continue nessa intensidade em nome de Jesus, que você pregue ao seu irmão aqui ainda hoje. Você ore lá fora ainda por uma pessoa. E que Deus use a sua vida para transformar vidas em nome de Jesus. Deus continue abençoando a sua vida. E é nós? É nós? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essa reunião. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Banda Celestial, pelo preço pago. Amo vocês. Nos vemos na quarta-feira, às sete e no Cenáculo. E depois nós estaremos no próximo sábado, Canal Jovem Janeirão. Lá fora não se esqueça, você tem camiseta abençoada para abençoar ministério, você tem livros para comprar e ser abençoado, em nome de Jesus.